0: Como soy, y entiendo cada palabra suya, y me doy cuenta de su necedad cada vez que murmura. Soy como soy, y lo digo sin complejo, que por mis ganas reflejo. amigos John Cory Carter mundialmente conocido como Jay-Z es uno de los raperos estadounidenses más famosos según la historia, ha vendido sobre 75 millones de copias y ha sido premiado 17 veces por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos. Este rapero, productor, empresario y actor mantiene tres álbumes en la lista de los mejores 500 de la revista Rolling Stone. J.C. Nació el 4 de diciembre de 1979 en Brooklyn, New York y saltó a la fama en el año 1996 por el éxito del álbum cuya traducción al español es duda razonable. Los medios de comunicación han publicado que su patrimonio supera los mil millones de dólares. Hoy continuamos con nuestro viaje por el mundo y... Regresamos a España, de Alicante, España, con nosotros, Celeste Martín Juan. Hola. Saludos. Doctora Saludos. Celeste Martín Juan, ¿es correcto? La misma. <ríe> Le saluda Piro JM desde Puerto Rico. ¿Cómo está usted?
1: Eh, bien, por aquí todo bien, gracias a Dios.
0: Usted escribió un libro que lo tituló El documental de Hip Hop en España, ¿cierto? Exacto. Su libro está basado en películas documentales que publicaron sobre la historia de la cultura Hip Hop en España?
1: Sí, eh, la investigación versó sobre todo lo que todas las películas de Hip Hop en español en formato documental que se habían publicado desde 1991 hasta 2014, wow. que han documentado mucho la historia del Hip Hop en español, puesto que si sí, no hay una tesis doctoral que hable de historia del Hip Hop en España hasta el 2003. Y no hay un libro que hable, por ejemplo, del rap español hasta el año 2009. Con lo cual, algunas de estas, películas, de estas películas habían sido el testimonio visual de la historia.
0: ¿Cuántos documentales, aproximadamente, tuvo que ver, analizar y verificar la veracidad de la información para incluirlo en su obra?
1: Hombre, en un inicio, la búsqueda dio como resultado 29 documentales. Pero que fueran tratados dentro del análisis del libro, solamente fueron seleccionados 11, puesto que eran aquellos que trataban mucho más profundamente lo que era la historia o aportaban datos sobre la misma.
0: Aproximadamente, ¿cuánto tiempo le tomó finalizar todo el proceso?
1: Alrededor de cuatro a cinco años, aproximadamente. Puesto que no había ninguna documentación previa y hasta que se localizó todo el material, se empleó bastante tiempo.
0: ¿Y este libro se publicó cuándo?
1: El libro... La lectura del libro y la defensa de la investigación fue en febrero de este año. Y salió al público dentro del archivo de la Universidad de Sevilla eh, eh, creo, si no me confundo, a lo largo de la primavera y el verano
0: Para que conste en récord, ¿usted puede mencionar su nombre nuevamente?
1: Eh, Celeste Martín Juan
0: Doctora, ¿usted es natural de España? Sí ¿De qué parte Nací en de en Alicante
1: Sí, eh, Alicante, Comunidad Valenciana, España
0: ¿En algún momento usted formó parte de la cultura?
1: Yo formo parte de la cultura como investigadora para poder dar luz a temas históricos o a temas de interpretación de la cultura hip hop. He bailado breakdance durante unos dos o tres años, <ríe> muy pobremente intenté hacer algo de graffiti o intentar plasmarlo y reconozco que el rap, mmm, escribirlo se me da bien, pero rapear fluidamente yo diría que no. <ríe>
0: ¿Y en qué año básicamente usted logró bailar, breakdance?
1: Mm, hombre, popin no llegué a intentar nunca, pero lo que más me gustaba era el floorwork, el floor work o los ejercicios de suelo.
0: ¿En qué década? ¿Los 90, los 80? ¿En la década mm, del 2000?
1: No, yo fue bailar, si no recuerdo mal, eh, ¡uh, madre mía! Fue creo entre el 2014-2018 cuando lo dejé, más o menos entre esas fechas.
0: ¿Pero viene siguiendo la cultura desde qué año aproximadamente?
1: Mm, aproximadamente empecé a escuchar rap en el 2007, aproximadamente 2008, y desde entonces he ido aprendiendo y siguiendo la cultura.
0: ¿De el comienzo de la cultura...? que entiendo que debió haber sido en la década de los años 80. ¿Usted tiene conocimiento sobre ese nacimiento?
1: Sí, en España se considera que 1984 es el año en el que empieza a moverse todo el hip hop en España. Aunque había ya cierta actividad en, la, en Madrid, en la Plaza de Nuevos Ministerios, que era un punto de reunión de patinadores y posteriormente de breakers Y de bailarines Sí se considera el año 1984 Como un punto de inflexión A partir de entonces Es cuando empieza a generarse todo
0: Existen cuatro elementos En la cultura hip hop uh -huh. ¿Con qué elemento de la cultura Usted entiende Que comenzaron en España?
1: Mm, eh, ahí hay un poco de discusión Porque el graffiti empezó unos años antes Gracias a la actividad de de los flecheros, que eran los primeros que empezaron a utilizar la firma dentro de Madrid, al igual que se produjo en otros puntos de España. Pero yo diría que el elemento con el que empezó todo aquí en España fue el breakdance, porque fue a través de una actuación en televisión en el programa 123 cuando se empezó a ver un boom de moda hacia el breakdance y posteriormente los. Distintos elementos como el DJ y el rap vinieron detrás. Pero yo, yo diría que como movimiento general y cultural, el breakdance fue de los primeros en imponerse.
0: Pero me está diciendo que el graffiti comenzó antes que el breakdance.
1: Sí, empezó unos años antes, pero lo curioso es que los mismos eh, flecheros no sabían que, que, que lo que estaban haciendo exactamente era graffiti. Ellos sabían que estaban ejerciendo un estilo artístico de caligrafía, pero no lo consideraban un movimiento propio. El graffiti, graffiti, tal como lo entendemos dentro de la cultura hip-hop, no llega hasta la difusión de documentales como Wild Style o Style Wars en España, porque es, es entonces cuando llega la idea del graffiti dentro de la cultura hip-hop. Los flecheros hacían una actividad precedente, para que, era el, que era el graffiti, pero no eran conscientes de que estaban haciendo graffiti.
0: Y para comenzar a bailar breakdance, ¿vieron alguna película? ¿Qué ocurrió?
1: Sí, en, en España, a través de distintas películas como Electric Boogaloo, comienza la moda del breakdance. En realidad lo que pasó es que a raíz de una actuación de breakdance en el programa de televisión española el 1 2, 3, Aparece un grupo que baila breakdance y eso unido a los estrenos de Electric Boogaloo, breakdance o flashdance Hace que dentro de la juventud haya un movimiento a nivel casi nacional de bailarines de breakdance Y eso es lo que inicia a traer la estética y la imagen y el baile
0: ¿Conoce usted el nombre de ese grupo que acaba de mencionar?
1: South City Breakers, pero no... Ah, Ahora mismo no caigo exactamente en el nombre exacto. Eh,
0: ¿Hubo alguno de esos DJ que mientras mezclaba música en vivo hacía alguna intervención rapeando?
1: No sabría decirlo exactamente, sé que porque primero se produce la moda del breakdance y un par de años después empieza más la tendencia de los rap. A nivel de rap conozco más la historia, pero de los DJs no hay tanto documentado, pero sé que existían. A ese nivel técnico de conocer las intervenciones, desgraciadamente no conozco tanto. Sí que había un programa de radio que se llamaba Kike Super Mix en el que sí que había algunas intervenciones y se considera el primer programa de, de música negra y rap a, hablando en este tema en España. Pero no llegué a conocer las emisiones.
0: Conoce un poco más sobre la historia del rap. En este libro se mencionan los nombres de los primeros raperos, los b-boys, djs y grafiteros que surgieron en la década de los años... 80.
1: Sí, para conocer esa historia mucho mejor hay que consultar la tesis doctoral de 2003 de Francisco Reyes Sánchez, también conocido como Pastron, que escribió sobre la historia del hip-hop en España y de los distintos elementos, pero también tiene un libro publicado en el 2009 llamado Rap, 25 años de rimas, donde también se habla de aquellos primeros... MCs y raperos españoles.
0: Doctora, ¿por qué decide escribir sobre la historia del hip hop en España?
1: Decido escribir acerca del hip hop porque es un tema que me ha apasionado desde hace muchos años y me llamó mucho la atención en un trabajo de investigación previo durante un máster que existía mucha actividad de películas documentales en España pero no se había hablado nunca de ellas y llamaba la atención que había imágenes sobre las giras, había imágenes sobre distintos momentos de la historia que sí, a lo mejor están mencionados en algún libro pero no se termina de mencionar y me gustaba aportar luz a esa oscuridad temática que había dentro de la investigación
0: Cuando comenzó el rap en español en España ¿Cómo fue la aceptación de los españoles?
1: En un principio el, la moda del rap en España que sería, si no me confundo a partir del año 88 en principio hubo buena acogida incluso hubo temas de rap que fueron éxito de ventas como por ejemplo si no me fallan los datos del tema de rap del grupo DNI eh, que se llamaba Vas alucinar fue uno de los singles durante mucho tiempo con más ventas de España lo que pasa es que posteriormente la tendencia de moda en la música cambió a otro género y desde ese momento el rap pues no llamó tanto la atención hasta años después
0: ¿En qué momento básicamente usted considera que no eh, llamó tanto la atención? ¿Ese espacio de tiempo cuál fue?
1: El espacio de tiempo hasta que, por fin, el rap vuelve a crear un momento de creación profesional es más o menos del 91, del año 1991 al 94. Es un periodo en el que no es que no exista actividad, porque los raperos y los MCs siguen aprendiendo, siguen trabajando sus estilos, pero es hasta el 94 cuando no se vuelve a considerar la posibilidad de crear un trabajo más profesional.
0: En medio de esa investigación, ¿pudo identificar al primero o a los primeros raperos?
1: Sí, de hecho llegué a entrevistar a una de las primeras raperas que participó en uno de los primeros recopilatorios de rap en España que se llamaba Rap de Aquí, que, se, que luego fue fundadora de uno de los primeros sellos discográficos de rap, Sonia Cuevas que en aquel momento se hacía llamar con otra compañera, Sonia. Moni.
0: Sonia Cuevas comenzó en la década de los años 80.
1: Ella sí, ella tal como comenta dentro de mi investigación, ella empezó a formar parte del movimiento en la década de los 80. Ella estuvo allí presente desde el primer momento.
0: Eso es un dato sumamente importante. A Sonia Cuevas nadie la había mencionado hasta este momento. ¿Existe algún otro u otra?
1: Uf, existen muchos. Los primeros grupos que salieron de aquellos recopilatorios como Rap de Aquí y Madrid Hip Hop son muchísimos nombres. Algunos no siguieron, pero otros sí. Okay. Por ejemplo, como era DNI, Sindicato del Crimen, había distintos grupos. Por ejemplo, Rap de Aquí... Se trata de un recopilatorio que intenta agrupar lo que era un poco la escena de distintos sitios Al contrario de Madrid Hip Hop que solamente concentraba eh, grupos que fueran de la comunidad de Madrid
0: Sonia Cuevas, ¿logró hacerle algún comentario eh, sobre lo que ha tenido que o tuvo que pasar Para poder eh, ganarse el respeto de sus colegas y demás?
1: Ella en ningún momento llegó a mencionar que hubiera ninguna falta de respeto. Aquellos que fueron primeros eh, de por sí ya tuvieron el valor de enfrentarse, aún todavía teniendo menos conocimiento de la cultura hip hop, a hacer una grabación. Posteriormente, en el caso particular de Sonia, su gran reto fue la fundación junto a otras dos compañeras del sello discográfico Zona Bruta. Y allí era, como él, tal como ella comenta en mi, en mi investigación, el reto no solamente era crear un sello, sino crear un sello discográfico que pudiera satisfacer las demandas que tenía una música como es el rap. Dado que el sistema de trabajo en aquel momento de fundacional no se adaptaba a lo que podía ofrecer el rap.
0: Estos raperos, ¿usted entiende que fueron influenciados por algún país de habla hispana?
1: Mm, en estos momentos no tengo muchos datos. Yo sé que las referencias iniciales en España, en esos momentos en los que se estaba creando todo y generando todo, la mayor influencia existente que venía en esos momentos venía de Estados Unidos. Ahora mismo, por lo que voy oyendo en entrevistas, distintos foros y comentarios, es que con la apertura de medios, esa influencia ahora viene de muchos sitios y aún no puedo decirte un nombre, pero sé que hay algunos artistas españoles que escuchan eh, artistas de, de Latinoamérica y se ven influenciados por ellos.
0: ¿Hubo alguna historia de los raperos en el underground?
1: No, 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 no. Eh, entre 1991 y el 94... Eh, esa época está considerada dentro del rap español como la época de las maquetas Porque el sistema de grabación era muy casero Por ejemplo, en un aparato de caseto Colocando en las dos pletinas distintos casetes y hacían las grabaciones así Era muy raro en aquel momento que alguien tuviera un equipo algo más profesional Pero sí que ha existido algún caso Y el medio de difusión de aquellas cintas o pequeñas maquetas caseras era a través del correo si conocías a alguien que le gustara lo mismo que a ti se hacían distintas copias y se difundían a través del correo y también es cierto que había algunas tiendas que también podían facilitar esas maquetas pero en origen, origen el estilo de difusión de aquella música o de aquellos estilos era el correo y el hacerlo en casa
0: ¿Cuál fue el primer ¿Disco comercial de rap en español que sale en España?
1: El primer disco comercial a nivel profesional o a nivel primigenio de la historia.
0: ¿Profesional?
1: El primer disco a nivel profesional que salió en comercio fue Madrid, Zona Gruta del de Club de los Poetas Violentos. ¿En qué año? 1994.
0: ¿Quiere decir que en la década de los años 80 en España nadie sacó al mercado una producción o un single de rap en español?
1: Sí, sí hubo singles. Lo que pasa es que no tenían un formato tan trabajado como se hizo después. Pero grupos que intentaron llegar, hacer algo antes de que se publicara Madrid Zona Bruta existieron. Por ejemplo, BZN... No, BZN... No, Jungle Kings, perdón. Fueron uno de los primeros ejemplos de rap serio en España, antes del Club de los Poetas Violentos.
0: ¿Usted conoce uh -huh. a El Mesui?
1: Conozco su obra, pero todavía no le conozco personalmente.
0: En la década de los años 80, hubo raperos que sacaron single. Lo que no conocemos sí. es en qué año exactamente.
1: Yo, desgraciadamente, sé que a lo mejor en el libro de Francisco Reyes y El Chollín hay datos de distintos singles que salieron en aquellos momentos Pero ahora mismo datos, datos exactos no te puedo dar
0: Los grafiteros que comenzaron años antes que los B-Boys Actualmente uh -huh. están activos haciendo su trabajo en España
1: Sí, yo sé de casos de algunos, de algunos grafiteros que siguen activos por ejemplo, Max 501 no sigue dentro de su estética de firma inicial pero creo que sigue realizando unos personajes gráficos llamados Los Antoñitos
0: y hay otros
1: y hay otros escritores de aquel momento que a lo mejor han vuelto a realizar sus primeras firmas y lo han combinado con la actividad del graffiti Cuando se produce la entrada del de graffiti de estilo americano o de estilo Nueva York lo que pasa es que hay algunos que existen las tres tendencias. Unos siguen haciendo firmas y a la vez experimentan con el graffiti americano. Otros deciden mover su estilo dentro del graffiti de estilo americano y otros deciden solamente hacer el grafiti americano. Se produce una división de tendencias.
0: En aquella época, cuando comenzó todo, ese nacimiento de la cultura hip hop en España, los medios mm -hmm. de comunicación apoyaron a su gente
1: En el caso del breakdance en el 84 Se produce un peque una pequeña apertura de los medios de comunicación eh, Algunos programas de entretenimiento hacen secciones dedicadas al breakdance Como por ejemplo el programa Tocata Tenía una sección de competición entre distintos grupos de breakers Que se llamaba A Todo Break pero la moda del breakdance duró escasos dos años y después los medios prácticamente desaparecieron o dejaron de hablar de esta tendencia. No es hasta unos cuantos años después cuando vuelve a haber algo de reflejo en los medios.
0: ¿Usted recuerda cuál fue la primera canción que escuchó en la radio de España?
1: En mi caso particular, creo que la primera canción de rap que escuché por la radio fue Gangsta Paradise de Cool Movie. No, 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 perdón, de Coolio, perdón. Ah, okay. En español en la radio, que ahora mismo no recuerdo cuál fue la primera canción que escuché.
0: ¿Pero fue de algún rapero español?
1: La primera canción de rap que yo escuché en España, de rap español, no. Fue americano, antes que español lo que escuché.
0: Cuando comienza el rap en español como tal... ¿no recuerda qué artista eh, fue quien abrió las puertas, por así decirlo, sonando en la radio y, y mercadeando su, su producción en los diferentes medios?
1: Mm, es que antes de que empezara el rap en España como tal, sí que hubo algunos artistas que utilizaban el estilismo de rapear en sus temas al menos brevemente. Y creo que hubo un artista artista americano que sí hizo un tema llamado Señorita, pero no podría asegurártelo al 100%. Okay. ¿Cuál era el primero?
0: En la década de los años 80, ¿visitaron España raperos del exterior?
1: Sí, ha habido visitas. Por ejemplo, una de las visitas mmm, de las distintas visitas llegaron a venir Randy MC y Public Enemy.
0: ¿Esos conciertos fueron apoyados por los españoles?
1: Sí, creo que los conciertos fueron apoyados por todo el sector que escuchaba rap en, en España. Porque era muy raro que unos, que unos artistas del extranjero de este estilo vinieran a España.
0: Y de esa misma forma, ¿lograron apoyar a sus propios raperos?
1: No tanto. La idea de que el rap en España pegara un boom considerable tardó un poquito. En el año 94 el club de los poetas violentos empieza a hacer ruido y no es a partir de ese momento cuando otros grupos deciden impulsarse también profesionalmente. Es un camino que ha llevado mucho tiempo, pero actualmente sí hay algo más de apoyo. Pero ha sido un trabajo progresivo.
0: ¿Qué usted opina? Sobre la evolución de la música en España
1: ¿A nivel general o dentro de la cultura hip hop en particular?
0: Dentro de la cultura hip
1: hop Yo diría que ahora mismo estamos teniendo un momento espectacular a nivel creativo Porque gracias a internet o a la difusión de las herramientas hay muchos grupos sacando distintas ofertas y en cada una de las capitales de España tenemos la suerte de que haya grupos y gente creando rap de muchas tendencias distintas. Cierto que es luego más difícil elegir o seguir a un grupo particular basándote solamente en una escucha porque ahora mismo, desgraciadamente, vivimos en la época de la inmediatez o el tema rápido pero yo diría que es un momento muy, muy bueno a nivel creativo.
0: ¿Los medios siguen apoyando a la población del hip-hop?
1: Hmm, no exactamente. Yo diría que en lo que es a medios generales de comunicación, a menos que el grupo de rap en cuestión tenga un gran público detrás o o sea, o haga mucho ruido con su música el que le den un espacio dentro de los medios de comunicación general es algo difícil. No es que no haya pasado nunca porque hay distintos grupos que ahora sí, debido a su repercusión, tienen un espacio de comunicación, pero es algo difícil. Necesita, se necesita el apoyo de esos medios de comunicación, pero al mismo tiempo si no hay un gran trabajo detrás no se otorga ese espacio y resulta un, un camino muy complicado.
0: Al principio de esta entrevista mencionó que ha comenzado a escuchar rap. Dentro de lo que ha escuchado, ¿cuál es su favorito? Si alguno.
1: Uf, uf pregunta difícil. <risa> <risa>
0: eh,
1: yo diría... <risa> Vamos a ver, es que últimamente me han gustado muchas cosas eh, Como grupo, grupo como tal, mi favorito sería Falsa Alarma, Falsa. sin ninguna duda
0: ¿Y ese grupo eh, comenzó cuándo?
1: Ay, madre mía, los inicios de Falsa Alarma creo que se remontan a inicios de los 90 Pero no sabría decirlo a fecha exacta
0: Doctora, ¿cuántos libros usted ha publicado?
1: De momento solamente he publicado el libro de mi investigación y, y, y algunos capítulos de investigación en otros libros distintos. Pero de momento mi investigación del documental en España es el primero.
0: ¿Ha pensado publicar algún otro libro?
1: Mm, el futuro está lleno de posibilidades. No descarto nada.
0: <risa> Pero ¿lo hará...? ¿Sobre la historia del hip hop?
1: Sí, el hip hop para mí es mi vida y yo le dedico todo el esfuerzo que puedo en cuerpo y alma.
0: ¿Usted es doctora en qué materia?
1: Soy historiadora del arte y doctorada en comunicación audiovisual.
0: ¿Qué mensaje puede brindarle a las nuevas caras del hip hop?
1: el mensaje sería el que ha sido siempre en la cultura desde hace muchos años puede que la vida sea un camino lleno de piedras y dificultades pero detrás de cada una de esas piedras tenemos un premio o una sorpresa nunca hay que dejar de caminar
0: si los seguidores de este podcast quieren descargar el libro el documental mm. del hip hop dónde uh -huh. lo pueden conseguir
1: Está dentro del de archivo, no, eh, perdón, el del depósito de la Universidad de Sevilla. Solamente con escribir dentro del de buscador idus eh, espacio us, le saldrá el repositorio de la Universidad de Sevilla y dentro encontrarán el buscador de la misma universidad para encontrar toda la documentación del documental de Hip Hop en España y todas las publicaciones que he hecho hasta el momento.
0: ¿Alguna anécdota que quisiera compartir con nosotros sobre su proceso de documentación?
1: Hmm. Yo diría que no tener miedo a descubrir cosas nuevas. Porque justamente en aquellas cosas nuevas y que creías que... Quizá no iban a servir, puedas encontrar los mejores datos. Doctora,
0: agradezco que haya accedido a esta entrevista. Su aportación es de mucho valor para mí y para la población de la cultura hip hop. Ha sido un placer y le deseo que continúe teniendo éxito en su carrera profesional. Bendiciones, doctora.
1: Muchísimas gracias y mucha suerte con el podcast y espero que sigas trabajando igual de bien.
0: Gracias, gracias de todo corazón y mucho éxito. Gracias. Celeste Martín Juan es doctora en comunicación audiovisual y la autora del libro El Documental del Hip Hop en España, a quien le agradecemos su participación en esta temporada. La historia del rap. Visita pirojm.com y disfruta de lo nuevo en el hip hop. ¿Dónde están los pioneros de los siguientes países, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Dinamarca, Costa Rica, República Dominicana, Alemania, Polonia y Francia. Gracias a todos por ser parte de nuestra gran familia. Yo soy Piro JM Y esto es otro episodio más de Piro a lo natural Oye Bomboncitos de menta Para que se entretengan Soy como soy